0: Nuevo capítulo en Un Comienzo, esta temporada nueva llega con nuevas historias, nuevas historias eh, que vienen de todos lados, de cualquier lugar. Y bueno, el día de hoy entonces nos acompaña en Un Comienzo, Elvia. Elvia, bienvenida a Un Comienzo.
1: Gracias Milo, gracias por invitarme.
0: Elvia, ya notarán de pronto su acento particular quizás tanto como el mío. Gracias. acento ella no es de, de Argentina, tampoco es de Colombia. Y bueno, ella tuvo que, en un momento de su vida, tomar una decisión y, bueno, eh, de alguna forma, cambiar toda su vida y reconstruir también su proyecto de vida. Entonces, Selvia, ¿quieres contarnos un poquito de cómo es eh, esa parte de tu historia?
1: Sí, claro, Milo. Eh, yo soy venezolana, soy de Maracaibo, estado zulia tengo ya casi cinco años en argentina y bueno decidí emigrar hace eh, ese tiempo y venirme directamente a córdoba eh, escogí esta ciudad por lo similar que es con la mía digamos la gente es muy cariñosa es, es muy similar a como somos nosotros y bueno en realidad me ha ido muy bien acá tengo ya cinco años por ahí se me ha cambiado un poco el acento pero se nota la diferencia igual <risa>
0: A todos nos, nos pasa, ¿viste? Ahora sí. con, con un comienzo, pues todo el mundo estaba escuchándome. Unos me dicen qué lindo que hablas, me encanta tu tonada, pero otros me dicen qué raro que estás hablando. Ay, Dios, es toda una mezcla esto. <ríe> sí, claro, y uno bueno, se va eh,
1: acostumbrando.
0: <ríe> claro, es cierto. Vos entonces decidiste edad en grad... Eh, eh, pues sobra decirlo, ¿no? Así que eh, cuando decidiste emigrar, ¿qué onda? ¿Cómo fue eso? Porque eh, tenía ya una carrera desarrollada.
1: Sí, Milo, yo soy odontóloga, eh, me gradué hace 13 años eh, aproximadamente y ejercí por, eh, digamos, desde que me gradué hasta la que decidí venirme, ¿bien? bien eh, eh, mi título permite ejercer siempre y cuando se, se haga una convalidación porque es relacionado con la salud y Córdoba eh, es famosa, digamos, por su universidad. Es una muy buena facultad la de odontología y la universidad como tal. Entonces eso me llevó también a escoger esta ciudad. Digamos, al no ser capital, es mucho mejor, es mucho más fácil todo. Eh, estoy en proceso de homologación, es un proceso muy lento el que me tocó a mí, digamos, ahora es un poco más rápido, hay distintos convenios, pero ya yo ingresé en el método anterior. Eh, demora bastante y estoy en proceso de eso. Digamos que es un descanso de mi profesión, pero no es que la dejé a un lado.
0: Claro, no la has dejado a un lado. Y bueno, esa homologación, Elby, entonces, ¿en qué consta nos puedes decir?
1: Sí, claro, eh, cuando tú egresas, siempre en las facultades, en las distintas facultades, puedes solicitar todo lo que es tu programa de estudio y eso ingresa a la universidad del país donde quieras ir y empieza una revisión. Ellos tienen que verificar que por lo menos más del 70% de la carrera sea similar, ¿bien? Al tener ese 70%, eh, depende, las cátedras van decidiendo si debes o no rendir nuevamente. En mi caso fueron 10 materias, eh, la mayoría son clínicas me tocó una sola que es del primer año que es, de, digamos, de lo que es la historia de la universidad porque obviamente yo no vi eso en la mía y de resto son más que todo clínicas eh, que es normal que, que las presente, pero igual hay otras que las vi en mi facultad normalmente y no necesito homologarlas
0: claro. eh, de
1: esas 10 materias ya llevo más de la mitad y bueno, ahora está obviamente un poco detenido todo por, por esta pandemia y está la, la universidad cerrada y mucho más la facultad justamente el de, de las materias clínicas que me faltan, pero en algún ah, momento las termino.
0: Claro Elvia, es decir, estas materias exigen que sean presenciales, ¿no?
1: Son presenciales, eh, los te te mandan, digamos que puedes rendirlo como, lo llaman acá, como... Tú lo, no ves todo el contenido de la materia, pero sí debes presentar un examen. En mi caso no tiene nota, es aprobado o no. Y eh, digamos, va rindiendo. Más que todo son conversaciones con los jefes de cátedra. Y depende mucho de, de la cátedra que sea. Hay unas que son más exigentes que otras.
0: Claro, sí, es todo como todo un tema esto. Bueno, y entonces vos estabas en Venezuela ya trabajando también de esta actividad. ¿Y, y cómo fue entonces? ¿En, ¿En qué trabajabas? ¿Qué pasó, no sé, con, con tus eh, pacientes? ¿Cómo fue eso?
1: Yo ejercía, desde que me gradué, ejercí en la parte pública, ¿sí? Estaba en una especie de dispensario, que llaman acá, eh, y luego de eso pasé a un hospital. Mi pasantía fue en un hospital y, y luego seguí trabajando en eso, ¿sí? Ese era, digamos, mi trabajo como tal, era de medio tiempo. Y el resto, eh, en ocasiones, eh, se podía ver algún paciente y más que todo estaba en, también en otro hospital que era de niños, con mi tutor de, de, de siempre, de toda la carrera y ahí trabajaba con él también. Digamos que el área a la que yo siempre quise ejercer fue cirugía y eso necesita mucha preparación y eso fue lo que, más que todo lo que hice. Claro. Eh, era un trabajo público, un cargo público, yo simplemente tomé la decisión de venirme, tenía unas vacaciones vencidas, digamos, y me vine eh, buscando cómo para revisar primero cómo iba a venirme, ya yo tenía todos mis títulos, todo apostillado, y puse una pausa en el trabajo y luego ya renuncié. El hospital en sí, por toda la situación, no estábamos trabajando al 100%, eh, teníamos una parte de lo que era la facultad de odontología, teníamos alumnos ahí en el, en el servicio de odontología, y no estaba funcionando del todo bien. Quedaron otras personas, digamos, dirigiendo eso, ya yo tenía muchos años ahí y tomé la decisión más por mí, guiándome por mí, más allá de mis pacientes, o de mi trabajo como tal.
0: Claro, bueno, cuéntanos entonces, hoy día, mientras estás en todo este proceso de la homologación del título de ontología, mientras tanto, ¿qué estás haciendo? Porque la gente no se puede quedar esperando nada más, entonces, ¿a qué has dedicado tu no, claro. tiempo?
1: Al principio estuve un en un trabajo, digamos, en negro,
0: y ahora ya estoy
1: en un call center, es un, algo totalmente distinto, pero igual me ha enseñado muchas cosas, porque yo siempre, como te digo, siempre trabajé de lo mío, no hice más allá, de siempre me dediqué de, de, de a la odontología. Venirme para acá, enfrento un cambio, obviamente, no sabía que no iba a poder ejercer, eh, sabía que iba a ser un proceso largo y me puse como prueba a intentar otras cosas. Busqué un trabajo fijo, digamos, en en lo que llaman en blanco, y ahí poco a poco he ido desarrollando otras cosas.
0: Claro, para las personas que nos escuchan de pronto de Colombia o de otros países, en blanco o en negro, le dicen en Argentina a ah, un, un trabajo que tenga prestaciones o que no tenga prestaciones sociales. Y bueno, Elvia, entonces, en todo este tiempo has dedicado tu vida a trabajar en este lugar, ¿y qué tal entonces? ¿Cómo es el...? el el modo en el que te desenvuelves con ese trabajo, o sea, pasar de ya estar trabajando de tu profesión con tus pacientes en tu mundo, pasar algo completamente distinto. ¿Cómo fue todo este proceso de adaptación que llevaste?
1: Claro, es un proceso de adaptación, trabajar igual, digamos, es algo totalmente diferente fuera de mi rama, pero igual siempre vas desarrollando distintas eh, habilidades que sabes que tienes y no lo sabes. Por ejemplo... Eh, yo ahora soy un poco más paciente. El estar acá, en otro país, después de tantos años, eh, digamos, estoy sola, solo tengo una perra, eh, me ha ayudado muchísimo y el trabajo también. Vas desarrollando otras habilidades que, que no sabías que tenías. Tolerancia, eh, te das cuenta que eres más fuerte de lo que pensabas. Eh, siempre, siempre te va ayudando. En cuanto al trabajo, es un trabajo, digamos, es atención al público y, y siempre hay ciertas cosas que tienes que aprender a manejar para que no te afecten, digamos, cuando te tratan mal, cuando, cuando te hablan feo porque no, ni siquiera te están viendo, digamos, tienes que aprender a escuchar, aprender a, a cambiar un poco esa sensación que tiene la persona y eso lo vas aprendiendo con el tiempo. En realidad me ha ayudado mucho, eh, me ha servido mucho el no ejercer todo, esto, todo este tiempo, en cambiar lo que estaba haciendo.
0: Claro, de pronto no podríamos eh, decir que tu carrera, pues como si decís vos, tuvo de pronto una pausa, eh, sin decir que sea pues tan pausa, porque bueno, ahora estás eh, pensándola de otra forma mientras estás estudiando, y bueno, fue entonces eh, comenzar a quizás de redescubrirse, redescubrir sus capacidades, ponerse a prueba, y bueno, desarrollar quizás otros aspectos de la vida que seguramente si en un futuro vas a ejercer nuevamente tu carrera te van a haber servido y te van a haber aportado mucho quizás en relación a todas las habilidades sociales y comunicativas ¿no?
1: Claro, sí, totalmente, es otra forma sé que va a ser otra forma de ejercer igual siempre en este lado y tú lo sabrás Milo, de lo que es la eh, todas las carreras tienen, siempre tienes que estarte actualizando y estudiando no es que uno se gradúa y ya no, no vas a estudiar más, siempre siempre tienes que aprender. En este caso a mí me toca aprender, reaprender lo que ya sabía, cómo lo llaman acá, por ejemplo las patologías tienen otro nombre distinto, eh, sigue siendo lo mismo yo me lo sé con un nombre y acá hablan diferente. Eso es por un lado pero eh, si, siempre tienes que estar eh, actualizándote con todas las cosas, en mi carrera y en todas entonces por ahí, digamos, es una pausa, pero es una muy buena pausa porque me me hace pensar y ya sé realmente qué es lo que quiero para continuar. Cómo quiero continuar y en qué quiero, puede ser, especializarme o dedicarme a mayor tiempo, digamos.
0: De pronto, claro, después en un futuro entonces podrías eh, seguir, continuar estudiando y ya también estarías pues eh, adaptada al proceso de enseñanza acá en Argentina, que también claro. es bastante diferente al que tenemos, en, no sé, en el caso al menos de Colombia.
1: Sí, es bastante diferente y sobre todo que ya yo lo vi hace muchos años, yo egresé de mi carrera en el dos en el dos mil
0: Elvi, ahora como por datos curiosos este es el momento, datos curiosos
1: <risa> eh, <risa> la sección.
0: ejerciendo en tu odontología ¿cuál es la patología que, que se te presentó con algún paciente que vos hubieras dicho que fue solamente por irresponsabilidad pero algo así eh, como catastrófico?
1: de irresponsabilidad siempre se presentaban sobre todo en mi parte de estudio accidentes de tránsito en moto, sin casco fracturas de cara ¡Por Dios. eso se veía mucho eh, de irresponsabilidad también, por ejemplo, eh, cáncer bucal. No solo que ponte, tengan un hábito tabáquico, sino que cómo lo hacen hace, eh, hace que sea más rápido, que se presenten esas lesiones y esas enfermedades.
0: Elby, Gente decís, que
1: fuma, por ejemplo.
0: Perdón, sí, cuando decís cómo lo hacen, ¿a qué te refieres? ¿A la cantidad? A esto,
1: no, a esto venía. Por ejemplo, siempre me, me marcó mucho una paciente que vi, eh, que ya falleció, después de, de varios años, pero ella, ella fumaba el cigarrillo al revés, con la parte de combustión hacia adentro de la boca, era algo que le gustaba hacer, y obviamente desarrolló una lesión, nunca fue al médico y cuando fue ella tenía un cáncer, claro. que tenía en otras partes, o sea, la lesión empezó en la boca, como nunca se revisó, no se controló y obviamente pasó al resto del cuerpo, pero eso fue algo que a mí me marcó. Siempre, de ahí en adelante, yo empecé a preguntarle a mis pacientes, cuando tenían ese hábito, por ejemplo, les preguntaba cómo lo hacían, si lo hacían normal
0: o lo hacían al revés. ¿Quién lo diría? Creo que Así. muchos nunca pensamos eso.
1: <risa> sí, sí, pero esas son cosas que se ve uno. Pero lo mayor que lleva son los accidentes, los golpes y los traumas.
0: Claro, sí. Así que, ¿Y después? sí, eso es lo... ¿Tuviste también experiencia eh, con la parte pediátrica o entendí mal?
1: Eh, pediátrico sí, había un, en Venezuela y en Maracaibo había un hospital que era referente de, de medio país, digamos que era únicamente de niños y eran distintas especialidades eh, ahí trabajaban, había todo el médico que trabajara ahí era especialista obviamente y se atendían a los niños, el, el hospital es, era, es hermoso es como una especie de carpa de circo, la sala de espera. Eh, tenían payasos, hmm. las enfermeras. Sí, era un sitio muy lindo para los niños y se ayudaban, era todo gratuito. Okay. Ahí trabajé mucho tiempo, pero como ayudante, más que todo.
0: Claro. Bueno, y en toda esta experiencia entonces eh, con los niños, de pronto, eh, no sé si valga, pero ¿Qué le dirías de pronto a las personas para que tengan en cuenta y cuiden eh, también su salud oral?
1: Claro, a, lo, eh, con las, a las madres, por ejemplo, los niños siempre deben llevarse el, al odontólogo. Así como tú llevas a tu hijo a un pediatra para que revise si está bien, se lleva a un odontólogo para que verifique que todo está bien. Por más que tú le veas los dientes y que están ahí, uno siempre debe verificar. Verificar simplemente que está todo sano, como un chequeo. Claro. Ahí uno verifica, hay eh, tareas preventivas que se pueden hacer si el niño no tiene caries, por ejemplo, y, y siempre se puede cuidar. No hay que esperar a que llegue la enfermedad si sí, sí se puede prevenir. Eso con los niños y con los adultos. Claro, para, para, todo. para todos. Siempre sí. es bueno sí, claro, chequearse, pero los niños generalmente dicen mucho no, esos dientes se van a caer, no importan, <ríe> y no, sí importan. Ellos tienen su función y hay que cuidarlos y mantenerlos ahí.
0: Claro, también... Así eh, que por ahí te diría eso. Claro, sí, también está buenísimo eso porque eh, quizás de pronto te ayuda a refrescar un poquito ahí la memoria a, a los papás y todas las personas que sean más responsables también con esto. Y bueno, ya sí, por sí, último, totalmente. Elvia, eh, yo quisiera que nos dieras como en relación a tu comienzo en un nuevo país como fue todo eso, nos dieras como un mensaje central para que inspiremos de pronto a esas personas que están en esa misma situación. Pensá que, digamos, hay otra persona que también ejerce su carrera con todas las falencias que tiene hacerlo de pronto en Venezuela, y bueno, está ahí como en el limbo tratando de ver eh, qué decisión toma, cuál sería tu mensaje para inspirar a esas personas.
1: Sí, mi mensaje eh, principalmente es que a pesar que todo parezca imposible, no lo es. Siempre uno tiene que arriesgarse, eh, todo se va solucionando en el camino, no, no hay imposible. Si quieres ejercer lo tuyo, puedes esperar, eh, evolucionar en otro lado y digamos, en otro aspecto de tu vida y después continuar ejerciendo. Eh, en, en mi caso, por ejemplo, que hay que hacer homologación y en el caso de digamos de emigrar o de empezar de cero, nunca es tarde. Siempre se puede hacer a cualquier edad. Y hay que ser digamos valiente, fuerza y siempre, por más que esté sola, tener apoyo de alguien. Por ejemplo, lo que es mi familia, mi hermana, mi mamá, toda, o sea, toda mi familia, el apoyo que ellos me dan aún en la distancia es vital. Sin ellos yo no hubiese podido eh, enfrentar esto sola, pero sí se puede hacer. No hay imposibles.
0: No hay imposibles. Tenemos que creer en nosotros mismos. Siempre nosotros en el fondo sabemos cuál es la respuesta o cuál es la, la decisión correcta, pero de pronto tantos miedos que nos infunde la misma sociedad nos hace de pronto temblar. Este es entonces el mensaje que nos da Elvi en su comienzo. Yo invito a todas las personas que están escuchando a que nos sigan en nuestro Instagram, en nuestra página de Instagram, también nos sigan en nuestro canal de YouTube, estamos como un comienzo podcast. Elvia, te agradezco mucho por tu tiempo, y bueno, te dejo entonces, no sin antes, decirte o invitarte a que también compartas nuestro perfil de Instagram en tu historia, para que cada vez seamos más las personas que nos decidimos a sí. tener un comienzo.
1: Gracias Camilo, por todo esto que estás haciendo, en verdad me parece muy lindo, gracias por la
0: invitación. Y Con muchísimo gusto, muchas gracias a vos. Chao, Elvia.
1: <risa> un abrazo Camilo.